0: Willkommen zur Januar 2021 Ausgabe von Lesezeichen Junior. Zum Jahresstart haben wir wieder viele Tipps für euch. Aber was ist Lesezeichen Junior? In diesem Podcast stellen Kinder- und Jugendbibliothekarinnen der Stadtbibliothek München neuen Lesestoff für Kinder bis ca. 14 Jahre vor. Eigentlich war Lesezeichen Junior als Veranstaltung vor Ort geplant, bis die Corona-Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Damit die Empfehlungen nun nicht verloren gehen, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Heute stellen Anja, Jana und Martina euch sechs neue Lesetipps vor. Anja beginnt. Sie hat ein Bilderbuch dabei, in dem hat ein ganz besonderer kleiner Hahn die Hauptrolle.
1: Genau, es geht um Heinrich will brüten von Annette Tumser und Nikolai Renger, erschienen im Magellan Verlag. Empfehlen würde ich das ungefähr ab vier Jahren und es geht um Heinrich. Der Heinrich ist der Sohn vom großen Hahn und lernt gerade Krähen. Gestern hat er nur ganz wenig Kiek -Kie rausgebracht und heute war es sogar schon ein leises Ki. Aber trotzdem reagieren die Hühner leider nicht. Dann hat er eine Idee, denn sein Papa, der sitzt immer auf dem Zaunpfahl und das ist ja ziemlich weit oben. Ja, aber für den Heinrich ist es eigentlich etwas zu weit oben, weil der ist so ein bisschen ängstlich. Jetzt muss er natürlich versuchen, irgendwie eine andere Aufgabe zu übernehmen. Und warum soll er eigentlich das Gleiche machen wie der Papa? Er könnte ja auch das wachen, was die Mama macht. Ja, was macht die Mama? Natürlich, die brütet die Eier und hütet die Küken. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Aufgabe. Also muss ein Ei her. Und so macht sich der Heinrich dann auf den Weg durch die Tierwelt. Die Ente, die will ihm kein Ei geben. Und der Frosch erklärt ihm, dass seine Eier im Wasser liegen müssen. Aber da gibt's ja zum Glück noch die Kühe. Und dort findet Heinrich etwas, das sieht aus wie ein Ei. Als Heinrich dann damit nach Hause kommt, findet der Papa das aber gar nicht so lustig. Und so musste Heinrich doch wieder Krähen üben. Dumm nur, dass da leider nur noch so rauskommt. Also erbarmt sich die Mama und gibt dem Heinrich ein Ei. Natürlich wird es spannend, ob das mit dem Brüten auch klappt. Das verrate ich jetzt aber natürlich nicht. Das sollt ihr lieber vorlesen und selbst im Buch entdecken. Na,
2: da hat Heinrich sich ja was vorgenommen. Wir bleiben im Hühnerstall und treffen dort Trudel-Gedudel. Trudel-Gedudel kennt man schon aus der Reihe. Und hier stelle ich jetzt das zweite Buch von Eva Moschinski vor, mit dem Titel Trudel-Gedudel foppt den Fuchs. Trudel ist ein etwas naives, aber unglaublich liebenswertes Huhn. Sie liebt die Freiheit und das Abenteuer. Doch abends ist sie am liebsten wieder zurück im Hühnerstall. Auf dem Hof, das Gelbe vom Ei, leben auch die neugierigen Zwillingsputen Ete und Petete. Bekannte hat Trudel in der Möwe Grätenkäte und der alten Schiffsratte Herrn Klautermann gefunden. Trudel vergisst vollkommen die Zeit, während sie mit Herrn Klautermann und Grätenkäte am Strand den Sonnenuntergang genießt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als den Weg durch den Wald zu nehmen. Die Möwe und die Ratte finden, dass Trudel nicht alleine durch den Wald gehen sollte und begleiten sie. Herr Klautemann zu Fuß, Käthe in der Luft. Währenddessen machen sich auch die Putenzwillinge aus der Gegenrichtung auf den Weg, aber eher um Trudel gehörig die Meinung zu geigen. Doch zurück zu Trudel, die auf der Wanderung ganz begeistert den sensationellen Seemannsgeschichten von Herrn Klautemann lauscht. Es ist nicht eindeutig erwiesen, ob die alle nur Seemannsgarn sind oder ob sie sich tatsächlich so zugetragen haben könnten. Auf einer Lichtung im Wald, es ist mittlerweile Nacht geworden, laufen sie beinahe in Ete und Petete hinein. Die Puten legen sofort los und schimpfen mit Trudel. Sie merken dabei gar nicht, dass hinter ihnen der Fuchs auftaucht und vor dem fürchten sie sich alle. Ob und wie sie ihm entkommen, verrate ich nicht. Es macht mehr Spaß, das alleine herauszufinden. Ich habe mich köstlich amüsiert und laut gelacht beim Lesen. Die Sprache ist wunderbar bildhaft und wird durch die witzigen Illustrationen perfekt ergänzt. Neben dem Spaß kommen aber auch ernstere Themen nicht zu kurz. Nämlich, dass unbedachtes Handeln gefährlich sein kann und dass man durch unerschütterliche Güte, Toleranz und Herzlichkeit einen Freund gewinnen kann. Eine absolute Leseempfehlung für Kinder ab sieben, auch zum Vorlesen bestens geeignet. Jetzt aber auf nach Immerda, dem geheimnisvollen Land voller Magie, wie Martina euch nun berichten wird.
0: Genauso ist es, Jana. Beziehungsweise in Immerda gab es früher viel Magie, jetzt nur noch sehr wenig. Und diejenigen, die magische Fähigkeiten haben, haben nur noch genau eine Fähigkeit – Anemona kann Sachen wiederfinden, die verloren gegangen sind. Ziemlich unspektakulär. Andere haben viel glamourösere Fähigkeiten. Hellsehen, Telekinese, besonders stark sein. Sie dagegen findet nur getragene schleimige Gebisse und Socken wieder. Doch eines Tages steht Morag Wayne vor ihr, die gefürchtetste Hexe von ganz immer, da. Morag braucht Anemonas Hilfe. Der Dienstag ist verschwunden und sie muss ihn wiederfinden. Tatsächlich stellt Annemona fest, dass sie sich nicht an diesen Tag erinnern kann. Keiner kann das. Also packt sie ihre Sachen und zieht los, um den Dienstag zu retten. Dabei lernt sie nicht nur viele skurrile BewohnerInnen immer das kennen, sondern trifft auch auf die unheimlichen Wohlbrüder, die alles Magische hassen. Diese Fantasy-Reihe ist humorvoll und ironisch geschrieben. Sie ist nicht unbedingt Fingernägelknabbern spannend oder unheimlich, aber sie hat viele schräge Einfälle. Und sie hat eine tolle Heldin, mit der man sich gut identifizieren kann. Es gibt in dieser Serie wunderbare Nebenfiguren. Neben der supercoolen Morig Wayne ist das vor allem Arno dazu mal, ein Dunkelseher, also das Gegenteil von einem Hellseher. Es gibt eine Trolle namens Gewaltraut, Drachen, Wesen, die Hexenbesen bauen. Und dann gibt es natürlich Oswald, das Monster unter dem Bett. Er ist griescremig, motzt die ganze Zeit über alles und doch ist er immer treu an Annemonas Seite. Er ist ein Kobold, der wie eine Katze aussieht, aber das darf man ihm auf gar keinen Fall sagen, da wird er sehr sauer und wenn ein Kobold wütend wird, explodiert er. Dazu gibt es dann auch viele fantasievolle Orte wie die Bücherstadt Libraria mit ihrem bibliotanischen Garten, die Gegenwelt Nimmerda oder der magische Wald Vesperia. In der Reihe sind inzwischen zwei Bände erschienen, auf der Suche nach dem verschwundenen Dienstag und ein Hellseher sieht schwarz. Beide haben Cover in freundlichen Farben, Schöne Schwarz-Weiß-Illustrationen und sie sind für Kinder ab neun Jahren empfohlen. Man muss aber auch beachten, dass durchaus auch Ernstes vorkommt. Nachdem Anne zum Beispiel den Dienstag wiedergefunden hat, Achtung, ich spoilere jetzt, stellt sie fest, dass an diesem Dienstag ihre geliebte Oma gestorben ist. Ernst sind auch die engstirnigen Wohlbrüder, die am liebsten alle Hexen verbrennen würden, oder Stadtbewohner, die ihre Stadt zu magiefreien Zonen erklären, und die die zauberbegabten Bewohner vertreiben. Parallelen zu unserer Welt sind da beabsichtigt. Aber genau diese Mischung aus ernsthaftem Subplot und klugem Witz machen diese Fantasy-Romane zu etwas Besonderem.
1: Von der einen magischen Geschichte in die nächste. Denn bei mir geht es jetzt um Der magische Friseur, geschrieben von Danny beuerbach mit Zeichnungen von Patrick Wirbeleit. Das Buch ist ab etwa sechs Jahren und in der Reihe Leserabe im Ravensburger Verlag erschienen. Dort für die erste Lesestufe. Ja, vielleicht kennt ihn ja der eine oder andere auch aus München. Der Friseur Danny Beuerbach hat jetzt ein Kinderbuch geschrieben. Er hatte nämlich die Idee, dass Kinder bei ihm einen Rabatt für einen Haarschnitt und an manchen Tagen sogar einen kostenlosen Haarschnitt bekommen. Und zwar nur, wenn sie ihm während des Schneidens etwas vorlesen. Und genau darum geht es auch in diesem Buch für Erstleser. Da geht es um die Geschwister Lila und Erik. Die gehen nämlich zum Friseur. Der heißt natürlich auch Danny. Und wenn man das Bild genau anschaut, muss ich sagen, der ist ziemlich gut getroffen. Lila darf sich dann zuerst auf den Friseurstuhl setzen und beginnt dann eine Geschichte vorzulesen. Im Buch verschwindet dann der Friseursalon, was natürlich im echten Leben hoffentlich nicht passiert. Und Danny kommt dann mitsamt seinen Friseurutensilien einfach mit. In der ersten Geschichte treffen die drei dann einen Drachen. Der ist sehr traurig, weil alle sich vor ihm fürchten. Jenny ist gleich klar, warum sich alle fürchten. Es geht um die Haare. Die sehen auch wirklich sehr fürchterlich aus. Ganz klar, der Drache braucht eine neue Frisur. Ob das so eine gute Idee ist, das verrate ich jetzt nicht. Erik darf dann auch noch vorlesen. Seine Geschichte handelt von einem Ritter. Aber der kann gar nicht ritterlich sein. Der hat nämlich auch ein Problem sein Bart ist zu lang. Tja, wer kann da wohl helfen? Und im letzten Kapitel des Buches darf dann nochmal die Lila vorlesen. Da geht es um ein Einhorn, das gepupst hat. Was da passiert, verrate ich jetzt lieber nicht. Das Buch ist, wie bei allen Titeln vom Leserabe, in großen Buchstaben geschrieben und hat auch viele große Bilder. Dadurch, dass die Geschichten, die die Kinder vorlesen, immer ein eigenes Kapitel darstellen, kann das Buch auch gut in mehreren Teilen oder auch an mehreren Tagen vorgelesen oder gelesen werden. Ich finde die Idee, Friseur und Lesen zusammenzubringen, ja super und wunderbar, dass hier zugleich ein Buch erschienen ist.
0: Vielen Dank, Anja. Und da man nicht genug Erstlesebücher haben kann, schließe ich mich mit etwas Neuem aus der Rubrik Lesen lernen an. Es ist eine Reihe, die die Tierhelfer heißt. Die Tierhelfer, das sind Janne, die ziemlich selbstbewusste Anführerin, Tomasia, genannt Tom, die manchmal ängstlich ist und Forscherin werden will, und Ali, der besonders gern seltsame Tiere mag, Nacktmulche und Vampirfledermäuse und so. Die drei machen das, was Kinder so gerne machen – Sie gründen einen Club, und zwar den Club zur Errettung von schönen, großen und wichtigen Tieren. Da in der Stadt keine großen Tiere wie Nashörn in freier Wildbahn vorhanden sind, müssen halt andere, kleinere herhalten. Und daraus ergibt sich der Witz der Serie. Die Tierhelfer retten in ihrem Übereifer Tiere, die gar nicht gerettet werden müssen. Oder die Rettung wird besonders umständlich gestaltet. Da wird schon mal stundenlang eine ganze Straße abgesperrt, damit eine Schnecke in aller Seelenruhe sie überqueren kann, anstatt dass die Tierhelfer sie einfach über die Straße tragen. Da werden Mammuts befreit, nun gut, es sind schottische Hochlandrinder, da kann man sich mal irren, oder Mäuse in der Schule ausgesetzt. Kurzum, jedes Mal machen die Tierhelfer Quatsch. Doch als sie einen verletzten Igel finden, da schlägt ihre Stunde, da machen sie alles richtig. Schön finde ich an dieser Reihe, dass sie ein realistisches Setting hat dass sie Kinder aus ihrem Alltag abholt. Wer wollte denn nicht als Kind einen Club gründen? Und dass sie witzig ist. Nicht brüllen komisch, sondern mit einem leisen Humor. Ich glaube, manche Gags sind eher für Erwachsene lustig. Gerade alles, was Jannes leidgeprüfter Papa sagt oder macht. Übrigens ist er zu Hause und der Hauptansprechpartner für Janne. Von den Müttern der Kinder hört man nur, dass sie arbeiten sind. Das ist mal ein schöner Gegenentwurf zu den vielen Kinderbüchern, die ein klassisches Rollenbild vertreten. Auf jeder Doppelseite findet sich mindestens eine süße Illustration, sodass auch das Anschauen Spaß macht. Die Bücher sind empfohlen ab acht Jahren, bzw. für die dritte Lesestufe, also ab Ende zweite Klasse, dritte Klasse. Absätze erleichtern das Lesen, die Bilder lockern den Text auf und am Ende gibt es jeweils noch ein Tierhelferspiel. Kinder, die Tiere mögen oder die Alltagsgeschichten Fantasy- oder Abenteuerbücher vorziehen, finden hier guten Lesestoff. Das war mein zweiter Tipp und Jana entführt uns wieder aus dem Alltag hinaus und hinein in eine magische Welt.
2: Vom äußerst wichtigen Einsatz der Tierhelfer nun zu einer ganz anderen Geschichte, in dem, sagen wir, ganz spezielle Tiere auch eine Rolle spielen. Die meisten Menschen mögen sie nicht. Schaben. Um die geht es im nächsten Buchtipp. Maximilian Flügelschlag von Angie Sage. Als blinder Passagier des Maximilian Flügelschlag ist der Leser, die Leserin, hier Teil der Geschichte. Eine Abmachung mit diesem bzw. dieser bewegt den Jungen immer wieder dazu, in direkten Kontakt zu treten. Das ist sehr spannend. Die Welt ist eine andere, als wir sie kennen. Menschen, sogenannte Flügellose, leben neben Mischwesen aus Mensch und Schabe. Doch sie werden von der obersten Wächterin schikaniert und kontrolliert. Sie werden alle betrogen und dadurch klein gehalten, im Ort Trost. Auf der Flucht stolpern das Mädchen Caitlin und ihr kleiner Bruder Jono in Maximilians Haus. Die beiden sind Menschen und waren als Silberlinge gefangen im Wachturm der obersten Wächterin und dort in Lebensgefahr. Caitlin hat von dort die letzte Disk, direkte Stromkreisunterbrechung, mitgenommen, um der obersten Wächterin das Handwerk zu legen. Maximilian ist eins der Mischwesen. Er hat einige Gemeinsamkeiten mit einer Küchenschabe, aber auch ein gutes Herz. So beschließt er den beiden zu helfen. Was anfangs nur wie eine gute Tat im Kleinen aussieht, entwickelt sich nach und nach zu einem rasanten Abenteuer. Vorurteile werden überwunden, Vertrauen wird gefasst, Freundschaften entstehen. So setzt sich nach und nach ein großes Puzzle zusammen und so mancher, manche, wächst über sich hinaus. Außergewöhnlich fand ich die direkte Ansprache. Eine großartige Idee, die auf jeden Fall das Interesse weckt und immer mehr anstachelt. Das ist so packend gewesen, dass ich das Buch keine Sekunde weglegen konnte, bevor ich nicht miterlebt habe, wie das Ganze ausgeht. Eine absolute Leseempfehlung für Kinder ab elf. In unserer ersten Folge Lesezeichen Junior im neuen Jahr haben wir euch sechs Titel vorgestellt. Anja hatte mitgebracht Heinrich will brüten von Annette Thumser mit Illustrationen von Nikolai Renger erschienen im Magellan Verlag und »Der magische Friseur« von Danny Beuerbach mit Illustrationen von Patrick Wirbeleit aus der Reihe »Leserabe« des Ravensburger Verlags. Martina hat euch folgende zwei Titel vorgestellt. Die Tierhelfer, Band 1, »Igelgut, alles gut« von Antonia Michaelis mit Illustrationen von Kati Ionescu. Aus der Lesestarterreihe des Verlags Friedrich Oettinger. Und Der Zauber von da, auch Band 1, die Suche nach dem verschwundenen Dienstag, von Dominique Valente, mit Illustrationen von Sarah Wahlbürton, übersetzt von Sandra Knufinke und Jessica Comina, erschienen im Fischer Sauerländer Verlag. Zu guter Letzt hatte Jana noch zwei Titel für euch: Trudel gedudel, Band 2, Trudel gedudel den Fuchs von Eva Muschinski mit Illustrationen von Carsten Teich, erschienen im CBJ Verlag. Und Maximilian Flügelschlag von Angie Sage, übersetzt von Katrin Segerer und Hannah Christine Fliedner, erschienen im Dragonfly Verlag.
0: Das war die Januarausgabe von Lesezeichen Junior. Wir hoffen, es waren für euch wieder viele Leseanregungen dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Ausgabe im Februar wieder reinhört. Das ganze Team von Lesezeichen Junior wünscht euch einen guten Start ins neue Jahr.